0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute stelle ich euch das Buch Working Mom vor. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren und warte bis zum Ende. Heute gibt es ein Gewinnspiel. Hallo liebe Mama, schön, dass du wieder zuhörst. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es geht nicht zu sehr auf deine Ohren, ich habe extra ein paar Tage gewartet, um diese Episode aufzunehmen, aber so richtig viel besser ist es nicht geworden und jetzt müssen wir da alle durch, denn mein Termin zur Veröffentlichung steht schon. So ist es, ich sage ja selber immer, lieber unperfekt starten als perfekt warten und deswegen starte ich jetzt unperfekt mit dieser Episode. Diese Episode ist ein neues Format in dem Sinne, als dass ich euch jetzt erstmal was über das Buch und die Autoren erzähle, um das es heute geht und ihr am zweiten Teil dieser Episode ein kurzes Interview mit der Katrin hört. Gebt mir gerne ein Feedback, wie euch dieses Format gefallen hat, wieder an kontakt.carolinhabekost.de. Heute geht es um das Buch Working Mom, das Buch mit 20 Power-Tools für den Wiedereinstieg in den Job und hier sei schon mal verraten, für alle, die die Familie und Beruf bereits vereinbaren, ist das Buch trotzdem was. Kathrin bringt seit 20 Jahren Workshops und Seminare in dem Bereich. Sie ist als Personalentwicklerin, Karrierecoach äh, tätig und ist Expertin für Lernstrategie. Sie arbeitet selbstständig, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin. Und ähm, dieses Buch Working Mom ist letztendlich ein Werkzeugkasten mit motivierenden Tools. Ich finde, man sollte auch erwähnen, dass es so ein ähm, kleines Buch ist, was quadratisch ist, sehr hübsch aufgemacht. Ich mag das ja gerne, wenn es haptisch auch ansprechend ist. Es ist letztendlich ein Selbstcoaching-Buch, also für alle die, ich sag mal, ihr Leben bereits gut in der Hand haben und noch besser werden wollen, die sollten dazu packen. Sie ähm, umfasst da drin zwei Teile. Der erste Teil ist die Vorbereitung. Da geht es um Plan, Reflektieren, Ideen für die Zukunft sammeln. Ähm, sie nennt das, das bist du und da willst du hin. Und der zweite Teil ist an die Arbeit. Da geht es um Lesen, Lernen, Merken und wie du dich gut verkaufst. Über Selbstcoaching-Tools zum persönlichen Werdegang, deinen eigenen Wertekarte, über Wochenplanung, Zeitmanagement-Tools und Speedreading ist so einiges dabei. Mit persönlichen Beispielen und einer wirklich sehr schönen optischen Aufmachung werden die Inhalte dann untermauert. Und ähm, ich habe mit Katrin abgesprochen, dass ich euch eine spezielle Methode vorstelle, äh, wofür sie auch gleich in dem Interview ein Beispiel gibt, damit du konkret jetzt auch schon was anfangen kannst, ohne dieses Buch gelesen zu haben. Katrin stellt eben diese Baumethode vor von Gregor Staub und das Prinzip ist, Zahlen werden durch entsprechende Symbole verknüpft, weil Zahlen bei Menschen keine besondere gute Assoziation auslösen und dadurch ist es hilfreich, dass jede Zahl ein Symbol hat. Das heißt, es gibt für die Zahlen 1 bis 20 vorgegebene Symbole. Zum Beispiel hat die Null das Symbol Rettungsring, weil die Form einer Null einem Rettungsring gleicht und die Zahl 1 ist dem Baum zugeordnet, weil der Baumstamm einer 1 gleicht und ein weiteres Beispiel ist die Zahl 8 hat das Bild der Achterbahn, weil Achterbahn und 8 äh, zusammenpassen. Wenn du dir eine Zahlenreihenfolge merken möchtest, denkst du dir eine Geschichte mit diesen Symbolen zusammen aus und anhand dieser Geschichte kannst du dich dann also besser an diese Zahlen erinnern, anhand, als wenn du dir so eine Zahlen merken möchtest. Anhand der Symbole werden, welche du der Geschichte einbaust, kannst du dir dann eben diese Zahlenreihenfolge ableiten. Ich übe das gerade selber, weil ich sowas wie meine Kontonummer zum Einloggen ins Online-Portal nicht auswendig weiß oder auch manche Telefonnummer nicht und hoffe, dass mir diese Methode hierbei helfen wird. Genau, ähm, den Rest verrät euch Katrin in Interview, was ich hier gleich reinschalte. Es gibt noch ein Gewinnspiel, ähm, da kannst du das Buch von der Katrin gewinnen. Was du dafür tun musst, erfährst du am Ende der Episode. Jetzt viel Spaß mit
1: dem Interview. Hallo und herzlich willkommen Katrin. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
2: Hallo Caroline. Herzlichen Dank für die Einladung. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich habe schon lange mit dieser Idee gespielt, einmal aufzuschreiben, was mich eigentlich, oder sagen wir mal, was, was mir eigentlich geholfen hat, meine Vereinbarkeit, also Familie und Job, hinzubekommen. Viele meiner Klientinnen oder auch in Workshops, meine Teilnehmerinnen haben immer mal gefragt, wie kriegst du das hin? Zwei kleine Kinder und hier in Deutschland rumreisen und Trainings und so weiter. Und das war für mich eigentlich ziemlich normal. Und dann habe ich gedacht, okay, was hat mir eigentlich geholfen? Ich habe darüber reflektiert und mich dann hingesetzt. Und die, sagen wir mal, Strategien, die Methoden, die Tipps und Tricks, die mir wirklich geholfen haben beim Wiedereinstieg und eben auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Job, und vor allem auch das Mindset, was mich sozusagen getragen hat dabei, das einfach alles mal aufzuschreiben. Das war die Idee.
1: Ja, du hast schon so ein bisschen auch erzählt, was quasi dabei rausgekommen ist. Was ist denn genau der Nutzen? Also warum sollte ich dein Buch lesen? Oder ich habe es ja schon gelesen. Warum sollten die nee. Hörerinnen dein Buch lesen? Genau. Es ist
2: so dass die adressaten das adressaten sind ja nicht nur moms erstmal schreibe ich am untertitel auch moms and dads selbstverständlich sind auch väter dazu eingeladen das buch zu lesen aber auch im prinzip alle anderen die sagen wir mal sich an einer stelle befinden wo sie sagen hm, hier gibt es jetzt gerade eine weggabelung ich weiß nicht genau gehe ich links gehe ich rechts also die sich sozusagen in einer art findungsphase befinden und was bekommen die Leserinnen und Leser? Also ganz, ganz viele Methoden, Techniken, Tools zur Selbstreflexion zum Beispiel. Also äh, sich erstmal überhaupt zu überlegen, was will ich, wer bin ich, wo will ich hin, was ist eigentlich so meine Lebensvision? Dazu kommen wir ja im Alltag viel zu wenig. Und da gibt es eben Instrumente, wo man das äh, sehr schön machen kann. Dann die Themen Zeit- und Selbstmanagement. Ne? Für uns als äh, Mütter, Väter... Ein Riesenthema, sich einfach auch mal Zeit für sich selber zu schaffen, um an der Karriere zu arbeiten. komme ich ja eigentlich auch nicht so einfach dazu, weil die Zeit eben fehlt. Und dafür gibt es ja tolle Tools und tolle Techniken. Also auch das bekommt die Leserin. Dann, dann eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, Instrumente der Produktivitätssteigerung, der Wissenserweiterung. Denn, ja, du weißt auch, in der heutigen Zeit, ich sage nur das Stichwort Digitalisierung, alles ändert sich extrem schnell, wenn du fünf oder zehn Jahre, das ist jetzt extrem, aber selbst wenn du zwei bis drei Jahre nicht im Job bist, hat sich einfach wahnsinnig viel verändert. Also durch speedreading techniken durch Mindmapping, durch Merktechniken, überhaupt das Lernen nochmal so auf Vordermann zu bringen, geht das Ganze natürlich schneller und effizienter. Und dann am Schluss gibt es äh, noch... Äh, Ganz wunderbare Rhetorik-Tipps. Also, wie verhalte ich mich denn dann im ersten Gespräch, zum Beispiel Rückkehrgespräch oder auch bei der Gehaltsverhandlung? Ja, wie stelle ich mich da einfach Rhetorik vom Feinsten nochmal? Und das Ganze, und das ist der Clou an der Geschichte, das Ganze am Beispiel einer Protagonistin, Lisa heißt die. Und wir begleiten sozusagen als Leser, als Leserin, diese Lisa vom ersten Moment an, die sich eben entscheidet, wieder anzufangen, bis zum Schluss, durch all diese Höhen und Tiefen ähm, ihrer, ihres Wiedereinstiegs oder ihrer, ihrer Versuche, wieder einzusteigen, begleiten wir sie bis zum Schluss, bis sie eben tatsächlich auch einen Teilerfolg hat. Ich will das nicht weiter verraten, ähm, aber das ist, also kam so als Feedback von den Leserinnen immer wieder, dass das eigentlich sehr schön ist, das an so einer konkreten Geschichte auch zu sehen.
1: Und äh, ja, das
2: sind im Prinzip, das ist das, was du davon hast, wenn du das Buch liest.
1: <lacht> ja, ich habe ja eine Methode, die mich besonders getriggert hat und die habe ich ja quasi am Anfang dieser Episode, wo ich noch alleine über das Buch spreche, schon erklärt. Und zwar ist das die Baummethode. Und ich mhm. fände es jetzt total spannend, wenn du uns mal ein, zwei Beispiele dafür nennst, konkret, wie kann ich das anwenden?
2: Ja, die Baumethode ist auch meine Lieblingsmethode bei diesen Gedächtnistechniken und zwar aus dem folgenden Grund. Ich benutze die total oft im Alltag, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich, ich fahre gerade Auto oder ich schwimme oder ich laufe. Alles Tätigkeiten, wo ich gute Ideen habe, wo mir Dinge einfallen oder wo auch die To-dos nur so in meinem Kopf herumschwirren, die ich eigentlich erledigen muss. Und äh, kann ich halt nicht, ich kann nichts aufschreiben ne, in dem Moment. Ich kann nicht beim Auto schreiben äh, Autofahren, beim Schwimmen und so weiter, kann ich nicht schreiben. Also habe ich mir überlegt, hänge ich doch einfach meine To-dos an meine Baumliste. Das heißt, ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. 1 steht ja für Baum oder beziehungsweise der Baum steht für die Eins wegen des Stamms, weil der auch so wie eine Eins. Und an diesem Baum hängt zum Beispiel äh, so ein Notizzettel, großer Notizzettel, Anruf Kunde Meier steht da drauf. Ne, dann weiß ich also, wenn ich an den Baum denke, denke ich, aha, hier, der Notizzettel hängt da dran. Ich stelle mir jetzt immer so vor, anstatt Äpfel hängen dann da Notizzettel dran. Und da hängt, steht eben drauf, Anruf Kunde Meier. Zwei steht für Schwan. Und der Schwan, äh, beziehungsweise Nummer zwei in meinem Kopf, meiner To-dos, ist, ich muss noch ein Hotel buchen. Also stelle ich mir ein Hotel vor, was für Schwäne reserviert ist. Nur Schwäne gehen da ein und aus. Und schon, wenn ich an Schwan denke, denke ich an Hotel Drei steht ja für Hocker. Und meine dritte, mein drittes To-do, was mir durch den Kopf flitzt, ist, ich muss noch ein Fotoprotokoll machen. Ähm... Also liegt auf meinem Hocker neben dem Bett ein riesen Stapel an, an Fotoprotokollen. Das Wichtige ist ja bei dieser Technik, dass man so ein bisschen übertreibt, also dass man ein bisschen krassere Bilder macht. Die können völlig überzogen sein. Die sollen, können auch unlogisch sein. Die müssen bunt, grell sein, damit das Gehirn sich das wirklich merkt. Also, ich könnte das jetzt weitermachen vier, fünf, sechs, sieben, aber ich denke, das ist klar geworden. So Nehme ich im Alltag die Baumliste immer wieder her. Also, das ist, es ist für mich völlig unverzichtbar, äh, weil mir so eben ganz viele Ideen auch nicht mehr, nicht mehr, ähm, entschlüpfen sozusagen.
1: Da habe ich eine Nachfrage. Woher weiß ja. ich denn, was heute mein Schwan ist und was das gestern war? <lacht> Also, ja, es genau. ist gar nicht durcheinander, äh, wenn ich quasi immer wieder die gleichen ähm, ja, Bilder für die Zahlen benutze. Ähm, und woher weiß ich, was ich mir nochmal heute merken wollte?
2: Eine sehr berechtigte Frage, ein
1: berechtigter, ähm,
2: ja, absolut äh, klar, was du, was du meinst. Es ist so, diese Technik, die ich gerade beschrieben habe oder das, was ich mir damit merken will, das ist ja nur fürs Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich dann zu Hause bin, schreibe ich mir die Sachen auf noch ne? oder ich erledige sie sofort. Aber die sind dann, sobald ich es erledigt habe, weg. Denn ich wiederhole sie ja nicht. Wenn oh, das jetzt okay. etwas wäre, weißt du, wenn es jetzt das wäre wie eine Vokabel oder ja. ne, sowas, was ich wirklich langfristig in meinem Kopf behalten möchte, also Langzeitgedächtnis bekommen möchte, dann würde ich es ja wiederholen. Würde mir vielleicht in Karteikarte auch eine Karteikarte schreiben und, und, und. Aber in diesem Fall ist das absolut nur ins... Kurzzeitgedächtnis und ist danach auch wieder weg. Keine Angst. Am nächsten Tag kannst du die wieder ganz frisch und neu belegen.
1: Ja. Tausendmal ausprobiert ist, ist nie falsch gemacht. Ich habe nie den anders angerufen, als ich eigentlich wollte. <lacht> Dreimal Herr Meier anrufen. Achso, wir haben gestern ja, genau. telefoniert. <lacht> ja. Ich finde das ein schönes Beispiel. Ich habe das ja versucht umzusetzen für meine Kontozugangsdaten, ne? Ah, cool, ja. <lacht> also quasi immer die gleiche Nummer. Und es mhm. sind aber gleich, was sind denn das, acht Stellen oder so? Mhm. Also auf jeden Fall war das ein ganz schöner Struggle und ich habe es noch nicht so richtig äh, vertieft. Hast du da noch mal einen Tipp für mich? Also ich habe mir eine voll tolle Geschichte ausgedacht mit den ganzen Zahlen, aber ja. ich habe halt auch noch nicht die Symbole für die Zahlen unbedingt auswendig im Kopf. Ne?
2: Okay. Das sind natürlich zwei Voraussetzungen. Also erstmal erzähl doch mal die Geschichte. Lieber nicht. Das also, sind ja meine Kontodaten. Das nein, nein, ähm, auf keinen Fall erzählen. Äh, es ist so. Also, wenn du jetzt diese Geschichte dir überlegt hast, A, die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Symbole total festsitzen in deinem Kopf. Also es muss so sein, ich rufe dich nachts um fünf ein und du, äh, um, um fünf an und du weißt genau, wenn ich sieben sage, Zwerg. Und hm. wenn ich eins sage Baum. Und wenn ich 14 sage, ne? Na? Herz. Das heißt, diese Symbole müssen absolut sitzen. Also, wie, was weiß ich, die drei Formen im Englischen, die unregelmäßigen Verben. Das haben wir ja auch so eingehämmert, dass sie für alle Ewigkeiten halten. Ja. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann machst du dir deine Geschichte daraus. Musst du diese Geschichte natürlich auch wiederholen. Also, in dem Fall ist es ja eben nicht fürs Kurzzeitgedächtnis wie unser vorangegangenes Beispiel, sondern hier willst du es ja länger behalten. Und da ist eine Wiederholung oder mehrere Wiederholungen sind unabdingbar. So eine Geschichte kann gar nicht so krass sein oder so bunt oder so heftig emotional, dass du die für immer behältst.
1: Mhm. Ne? Also, ja, ich glaube, ja, ich war zu schnell. Ich habe die Zahlen noch nicht auswendig genau. und habe mir dann die Geschichte überlegt.
2: Genau, nee, nee. Erster <lacht> Schritt, die müssen sitzen. Also, und, und übrigens reicht es auch eigentlich von 0 bis 10 erstmal. Okay. Also damit kann man schon eine Menge anfangen. Und dann kann man im zweiten Schritt ja dann die, die zweite Hälfte lernen, sozusagen. Aber die Geschichte, die du hast, äh, immer wieder erzählen, dir vorquatschen, ähm, dir irgendwo draufreden, was weiß ich. Also, sodass sie sich wirklich einprägt.
1: Ja, cool. Danke für das Beispiel. Und dann interessiert ja. mich natürlich am Ende noch, wie vereinbarst du denn Familie? Oder deine Kinder sind ja jetzt auch schon älter vielleicht auch. Wie war es, als sie noch jünger waren?
2: Genau, meine Kinder sind jetzt schon so alt, dass man meinen sollte, dass da das Vereinbarkeitsthema keine, kein Thema mehr ist, eigentlich, ist natürlich nicht so, auch große Kinder. Ja, da hat man auch natürlich immer wieder mit zu tun. Aber wie habe ich das gemacht? Also das A und O sind für mich zwei Dinge. Erstens, Netzwerk. Du brauchst ein extrem gutes Netzwerk und das hatte ich. Ich habe Eltern gehabt, die mich wahnsinnig unterstützt haben. Ich hatte Freundinnen, wir haben uns die Kinder gegenseitig, ich sage jetzt mal zugeschoben, natürlich positiv gemeint, also immer wieder, der eine hatte was vor, dann waren die Kinder äh, wiederum bei der anderen Freundin, also da hatte ich ein ganz, ganz stabiles Netzwerk, ähm, außerdem mehrere Tagesmütter, wir haben Babysitter, gehabt, immer zwei oder drei am Start, weil ja, bei ne, Babysittern kann ja auch eine mal nicht. Mhm. Und insofern ist das ein, ist mein A und O, die Leute alle anquatschen, die einem, einem irgendwie helfen können, die einen unterstützen können und das auch wirklich einfordern. Ich habe da erst auch Scheu gehabt, weil ich gedacht habe, das musst du doch alleine hinkriegen. Du wolltest doch die Kinder. Du wolltest doch einen Job. Wieso kriegst du es nicht alleine hin? Totaler Quatsch. Kein Mensch schafft das alleine und das muss man auch nicht alleine schaffen. Dafür gibt es Freunde, dafür gibt es Eltern oder es gibt eben auch äh, Möglichkeiten, das äh, an, an Dienstleister, sage ich mal, auszulagern. Also das ist das eine. Und das andere ist eben tatsächlich Kommunikation. Immer wieder den Leuten erzählen, was man für Probleme hat oder wo es mal hakt oder hast du eine Lösung und auch mit den Freundinnen sich zusammensetzen und das genau äh, besprechen. Also ich glaube diese Unterstützung gegenseitig, das ist das, ist das absolut Wichtigste. Und ja. So hat das funktioniert. Außerdem mein Mann war auch äh, selbstständig, also wir waren beide selbstständig damals und konnten uns eben dadurch auch ganz gut absprechen. Er hat mich dann auch manchmal begleitet auf Reisen, ähm, hat den kleinen, meinen kleinen Sohn dann mitgebracht, äh, sodass ich noch stillen konnte. Also wir waren da schon
1: auch ein sehr gutes Team er hat mich da extrem unterstützt. Ja, schön. Vielen Dank für die Einblicke. Dann ja, ne. darfst du ähm, am Ende gerne nochmal sagen, wo man mehr zu dir findet. Ich packe natürlich alle Links in die Shownotes, auch von dem Buch. Und ähm, gleich im Outro verrate ich dann auch noch, wie die Hörerinnen die Bücher gewinnen können. Du verlost ja drei Stück. Auch nochmal vielen Dank dafür. Und mhm. äh, ja wer mehr zu dir und deinen Angeboten auch erfahren möchte, wo muss ich denn da online hin? Am besten
2: auf meine äh, Website, das ist ähm, KB Neustart, also Katrin Ringmann Neustart, da findet man im Prinzip alle Infos äh, und ansonsten bei Instagram, äh, bei Facebook, Sing und LinkedIn, auch einfach unter meinem normalen Namen, da findet ihr eigentlich alle aktuellen Dinge
1: über mich. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch herzlich ähm, und bis bald, alles Gute.
0: Katrin verlost dreimal ihr Buch Working Mom 20 Power Tools für den Wiedereinstieg in den Job für dich als finde dein Mama Konzept Podcast Hörerin. Um beim Gewinnspiel dabei zu sein, poste ein Bild auf Instagram zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und markiere in dem Post Katrin unter Brinkmann Katrin und Caroline unter Caroline von Mama Konzept. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12.11.19 um 23:59 Uhr. Und im Anschluss wird durch Zufallprinzip werden dann die Gewinnerin ausgelost und persönlich über Nachricht über Instagram benachrichtigt. Mitmachen kannst du, wenn du über 18 Jahre alt bist und wenn du das Buch gewinnen solltest, dir das Buch innerhalb von Deutschland zuschicken lässt. Das Gewinnspiel hat in keiner Weise irgendwas mit Instagram zu tun. Es wird wieder gesponsert, unterstützt oder organisiert von Instagram. Ansprechpartnerinnen und verantwortlich sind allein Katrin Brinkmann von Neustadt und ich, Caroline Habekost von Finde Dein Mama Konzept. All diese Teilnahmenbedingungen kannst du nachlesen unter www.carolinhabekost.de/111. Die Zahlen als Zahlen geschrieben, nicht ausgeschrieben. Und ähm, auch in den Show Notes findest du noch einmal die Teilnahmebedingungen und natürlich ganz wichtig unsere Instagram-Namen, damit du uns markieren kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg, erzähl gerne weiter von diesem Gewinnspiel, damit möglichst viele Mamas die Chance haben, eins dieser drei Bücher zu gewinnen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.